0: 如果一个 A 女选择下嫁去找 B 男，可是 B 男面对 A 女也会有心理负担，这种问题要怎么办呢？其实这一个是个特别现实的问题，有的时候我们愿意去找 B 男，但是 B 男不见得接受我们 A 女学历跟收入，其实对很多人来讲，对亲密关系还是很大的影响的。但实际上从我的角度讲，第一个呢，我们不是要说服所有的 B 男来接受 A 女。其实我们要找到的是能够欣赏 A 女的 B 男。找到这部分人就可以了。我们没有目标说非得去改变避难因为这个是个社会工程，个体来讲太难。但是你在避难里面，一定是能找到这种能欣赏 A 女的人。这个其实是能够遇得到的。当你遇到这样类型的时候，你不要急急忙忙的觉得他比你弱，他年龄比你小，你就马上拒绝了。所以从我的角度讲，能够接受 A 女的男性，其实是有他自己的一些特征体系的。我在日常生活中的确看到很。很多的男性是愿意接受更好的女性，但是女性会拒绝他。就我们把这种错位尽可能少的减少。但如果你真的遇到那些不能接受 A 女的，我也不觉得我们需要去改变她或怎么样。其实这就不合适你，把她放弃掉就 OK 了。很多时候，所谓的 A 男 B 女，他其实每个人脑海里的标准是不一样的。你有的需要去看一看，他真的是因为你是 A 女，所以因为你的学历比我高，我才不要。要你吗？不见得，你真的去看个体和个体的个案，你会发现一个人不接受另外一个人，往往跟这些外部条件它不见得吻合，而是你身上有一些东西让人觉得你不能靠近，我靠近你会受伤，这一点是非常重要的。所以我们在下一节课专门要去讨论怎么让别人觉得你是可以接近的。因为当你很优秀的时候，避难的第一个反应是说，我向你靠近也没有用，你一定会拒绝我。你是不会接受我的，与其自讨没趣，算了，我还是离你远一点。这种的误区，我觉得这种错位是我们想避免的。课程中提到，男性其实喜欢独立女性，但是不喜欢强势的。请问如何区别独立女性和强势女性？我前一阵子看了一句话，我觉得特别有所心得。他说，我们女性在坚持独立自我的时候，偶尔为他人改变，并不损伤。我们的独立自我性，也就是说，一个人坚持自己，是不是就意味着时时刻刻都要坚持自己？我们对于别人给我们提出的建议和要求都不接受呢？不一定的，有的时候向别人靠近一下，这个改变一下自己，其实也是一种很好的方法。那阿德勒在心理学里就专门提出来，过度的自恋。过度的追求自我发展，其实对于两性关系是很有伤害的，对你所有的人际关系都会伤害，因为你为别人能做的调整跟妥协就很少。所以在这里，什么叫强势？强势是说我一旦认为我比你强，我一旦认为我是正确的，我就不再愿意为你做任何的调整，你所有这些解释我都不想听了，这叫强势。而我们独立自主或者是自我成长好的一部分是。我觉得我很有道理，但是你我也听听看，可能我们两个人道理不一样，但我们各自都是有自己的逻辑，我也愿意接受。这个时候，这个矛盾就可以解决掉了。我经常看到的是，很多时候不是 A 女强势，是强势的人，不管她是 A、B、C、D 女，她都很强势。有的时候明明她自己很弱，她还要坚持，我就是对的，我是不为别人改变的。我觉得那个就是所谓的强势，你不愿意为他人改变，没有任何一种人际关系是靠你完全的自恋。是能够去完成的，一定是有一个互相去协调的过程，这是人类进入群体生活以后所带的基本的一个特征。课程中提到了章子怡，其实一开始她与汪峰结婚并不被看好，但是为什么她做妈妈以后舆论转向了？一个女性你会发现，成为妈妈以后，我们就很容易接受这个女性，一个独立自主的女性。常常跟一个母亲的形象是对立的。一个很重要的原因，就是因为我们觉得这个人他不太会为别人去付出，为别人去牺牲。可是妈妈这个角色，他就会让你觉得你是愿意去为。别人牺牲的，你是愿意去为别人付出的。所以，一个女星啊，常常她自己口碑的反转是在成为妈妈以后，因为她特别符合我们传统脚本里面女性愿意去牺牲、愿意去付出的这样的一个形象。章子怡的形象转变跟这个是有关系的。我个人对于这一点特别的警觉，我觉得做妈妈不要太多的强调自我牺牲，因为那个带来的压力是非常非常大的。但反过来，我也不。希望大家走一个极端，就是我追求独立自主，我就一点都牺牲都不要。强势和独立自主之间区别就在于，在合理的限度内，我还是愿意去做些调整的。这个平衡才是最重要的，而不是一味的说我就是这样子的，我是不改变的，我是愿意为我爱的人去改变的。所以我觉得这一点也是章子怡口碑转化的一个非常重要的一个契机。沈老师，我是县城 A 女，小县城，三十一岁，银行工作，有房有车。县城 A 女的路好像更难，我应该怎么办？县城 A 女遇到了一个比较大的问题，是具有开放心态的男性。会更少一点点。我们在做幸福感研究的时候，就发现到大城市去发展的群体，往往在对竞争性的这种幸福感的需求更高；而在小城镇的这个地方发展的幸人群，他们对幸福里面的稳定的要素就更高。那么，如果 A 女其实她带来的是生活的一些挑战，所以在大城市里愿意去做这样挑战的群体会更多，在县城里面相对来讲就会少一点点。我其实，在这一方面。给不出特别特别好的建议。一方面，我真的不希望大家去降低要求，说，哎，我去迎合一块。但另外一方面，我们也的的确确看到，在县城里的女性，你的选择的范围是比较小的，这是一个非常非常现实的问题，所以它一定会有遗漏掉的这样一个情况。但我在这里能给的建议是说，其实恰恰在县城，我觉得女性自己所受到的别人的规范，别人所认为的好。也是最严重的，在城市里的女性，她不那么在乎别人怎么看我；但是在县城里的女性，她会比城市里的女性更在乎别人怎么看我，所以她下嫁的可能性是更小的。我们不太用下嫁，就是她打。打开对 A 女的想象，找到比如说姐弟恋啊，找到比我学历低的，她其实压力是要更多的。所以，如果你在县城里面，在已有的条件里，你自己个体能改变的就是，请你记得别人的那些眼光，恰恰是局限你选择的制约条件。你要做的事情是把你自己的主观能动性发挥出来，不要那么多的在意。别人的眼光是怎么样的？虽然你的婚姻、你的家庭生活很可能成为别人讨论的空间，但其实这个也没什么特别重要的事情。除了我们自己对自己的人生负责以外，别人说说又怎么样呢？所以反倒是在小县城，其实你更需要做的事情是跳出别人的眼光，因为相对来讲，这个其实是更艰难一点，但是更需要做的事情。优秀的女性应该如何抵抗外部环境给自己施加的压力？其实，女性抵抗外部的压力有两条路是必须要的。第一条路，你不要放弃自己的自我成长，你自己的内涵越充足，底气越足，你抵抗外部的能量是越大的。第二条路，跟这条路要匹配起来，就是你一定要寻找到身边的支持体系。比如说，我会鼓励女性结成更多的姐妹情谊。你身边跟你志同道合的人，她其实的姐妹情非常重要。你身边的亲戚里面有认可你的那个人，她很重要。我们女性除了自己要学会变得更强大以外，我们要学的很重要一个方面就是如何学会运用我们身边的资源来改变我们自己的人生。你要去抵抗外部的这些问题，你靠你一个人是很艰难。但如果你能用到很多的资源，愿意主动去跟很多人去沟通，你会发现这个问题就会变得好多了，变得容易解决一点。所以不要什么事情都自己扛，自己成长起来是一块。但是学会利用资源，学会用身边的支持体系，这个是同样重要的一件事情。我的对象是农村出来的，所以父母坚决不允许我跟他在一起，哪怕他的学历、收入都挺好的。我该如何让父母接受我的下嫁？我经常会遇到这种情况，父母都催着孩子结婚，孩子一旦真的谈个恋爱带回来，父母是不满意的。其实，在研究里面我们会发现，不管你带什么样的人过来，你爸妈其实都对你的对象都不满意的，因为你爸妈会觉得你就是全世界最好的，没人能配得上你。我印象特别深刻，我当时跟我先生谈恋爱，第一次带回家的时候，我妈竟然觉得我先生。长相太好看的男生会很花心，你一定会受骗，坚决不要这样子的。你看他条件很好，他还有很多的担忧，所以父母的担忧是非常正常的。那其实作为子女来讲，你一定要告诉父母的是，这个人我先带回来。其实是尊重你们的表现，并不意味着我马上要跟他婚姻。咱们一起考察合不合适。对你来讲，你也需要去看他是不是走进你婚姻合适的人。恋爱就是去确定这个人嘛。所以我们没有必要把父母放在对立面里面。但第二个很重要的是，你要去衡量父母之所以反对，是因为他真的看到了这个人身上的问题，还是父母脑子里有一个爱情的旧脚本，他人都没有看到就直接批判。否决了，这个时候你父母的对你的影响，你就要非常小心，因为他在用他的旧脚本在影响你。那么你真正如果想要去影响你的父母的话，你可以给父母一点时间说，说我现在先谈着，除了这个缺点以外，他还有一二三四五六七八个优点，那哪些是他缺点？你能不能帮我找一个，哎，这个缺点都弥补的，还有这些优点的人，那我就愿意换一个，把这个球。退回给对方，让对方去帮你找嘛。你父母要找到他们心目中心仪的女婿或媳妇儿，其实都是不容易的。那你也给自己争取点时间，你也去去看。那、呃、这个是需要时间慢慢去沟通的。所以其实父母也不是顽固不化的，他最重要的还是希望你幸福。如果你能向他证明跟他在一起是幸福的，你会发现很多时候父母也是会让步的。但也不排除有些父母。会把家庭的利益、自己的利益放在你的利益之上，觉得亲戚朋友的眼光会比你的幸福更重要。那么遇到这种情况下的时候，请你记得，你得为自己的幸福争一把力。即使是父母，他也不能掌控你的人生。我们需要走出这一步。下嫁究竟是为了真正的幸福，还是只是为了走进婚姻？下嫁到底是为了自己真正的幸福，还是退而求其次？其实这里面没有明确的界限，但是有一点是很重要的：你今天一定要记得，婚姻不再是你的必需品，你没有必要说一定要进入到婚姻，你的人生才是完整的。当你建立这个前提，你遇到那个人，你觉得可以结婚的时候，那么这个选择就是正确的。如果你觉得婚姻是必需品，你一定要结婚，无论你是高攀还是下架，很可能那个人都成为了你完成婚姻的工具。所以，我觉得这两点都是有问题的。最重要的一点，我们其实已经知道，婚姻不是我们的必需品，是我们的权衡。如果我们遇到这个人，我们愿意跟他携手走进婚姻，那其实这个就是一个好的选择。的问题其实反过来问：为什么你还会觉得是为了要结婚而结婚？这个其实已经变成一个，我们要把它变成另外一个大前提。这个大前提就是婚姻不再是必需品。我的婚姻一定是让我过得更幸福，然后我才会做出幸福的这样的一个选择的这个决策。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号：幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍，幺五七三六七九八六九零来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“再倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。